0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy tendremos como una escritura inicial, solo de referencia, la que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo 3. Dice de esta manera como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y excelencia. Según estas palabras del apóstol Pedro, hay cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El día de hoy estaremos hablando de cosas que pertenecen a la vida. En esa vida tenemos que comprender y aceptar que hay cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La piedad nos habla de nuestra relación con Dios, la manera de fundamentar para hacer crecer la grande oportunidad que tenemos de estar en relación con Dios. ¿Por qué te menciono esto? Porque según el escritor de Hebreos, hay una cosa muy importante que tenemos que considerar acerca de esa relación con Dios y la vida. Dios nos habla de que hay cosas mucho mejores que pertenecen a la salvación. Estoy leyendo la carta de Hebreos, capítulo número 6, versículo 9, dice, Ustedes, gente amada, estamos hablando de que es importante que estén persuadidos de que hay cosas mejores que pertenecen a la salvación. Me gustaría invitarte a considerar que escucharas el envío de la semana anterior respecto a algo grande Porque algo grande pasó en medio de la vida. Dios, que es rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, aún cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Esas son las acciones de Dios cuando nos habla acerca de de esta maravillosa acción del cielo para salvarnos. Como un repaso muy breve, te diré que según la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en sus capítulos número 2 del versículo 4 al versículo 8, rescatamos los siguientes puntos. Que en su bondad para con nosotros, Dios envió lo mejor del cielo. ¿Para qué? para redimirnos, para tener paz con Dios y conocerle a Dios como Padre. La importancia de el sacrificio del Cordero, lo cual elimina la muerte eterna al perdonar nuestras rebeliones. También ahí estamos en la posición de estar libres del pecado y del temor a la muerte, y entender que el Cristo resucitado, como convenía, volvió al Padre, para que el Consolador, con él, el Padre y el Hijo, vienen a ser morada en nosotros. Nunca más estaremos solos. Algo grande es la salvación y ojalá esta sea parte de tu vida. Pero como les comenté, el día de hoy estaremos hablando de cosas que pertenecen a la vida. Y esto implica entender capítulo 2, 10 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Porque somos hechura suya. Eso es lo que sucede en la vida. Somos recreados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero para poder andar en y realizar las obras que Dios preparo de antemano, debemos entrar en un proceso de preparación, el cual, como hemos dicho, inicia con la salvación y se continúa en modo aprender. ¿Aprender qué? Lo escrito. ¿Por qué? Porque todas las escrituras, toda la Biblia, todo ese libro de vida es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, tú, la mujer de Dios, el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado, equipado para poder estar en las buenas obras, en las buenas obras, ¿cuáles? Las que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Resumiendo, Dios... Salva al hombre. En Cristo lo recrea. El hombre ahora debe de prepararse para poder andar en las obras que Dios ha preparado para que andemos en ello. Por eso lo escrito es sumamente importante porque el hombre de Dios es perfeccionado, es equipado, es preparado para toda buena obra. El hombre espiritual es aquel que ha sido regenerado, renovado en su espíritu. Ese hombre ahora tiene que estar en modo aprender para poder prepararse, para poder ser preparado, equipado, de tal manera que pueda hacer las obras de Dios. Según Miqueas capítulo número 6, versículo 8, nos habla de las cosas que Dios le ha declarado al hombre lo que es bueno. Y lo pone en una manera de pregunta. Y dice, ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino que practiques la justicia, que hagas justicia, que ames misericordia y que aprendas a andar humildemente con tu Dios. Esto es similar a lo que en el libro de Deuteronomio Moisés habla al pueblo de Israel en su capítulo número 10, versículo 12. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor, que andes en todos sus caminos, que le ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que andes en todo camino que el Señor tu Dios te manda para que vivas, para que te vaya bien y que prolongues tus días en la tierra que vas a poseer. Me gustaría aquí hablar de siete cosas claves para enfrentar una vida nueva. Estamos hablando de las cosas que pertenecen a la vida. Y a través de la Escritura hay siete cosas me gusta enumerarlas de esta manera, desde mi perspectiva personal y compartirlo contigo. Número uno, que aprendamos a dar gracias a Dios en todo. Que aprendamos que cuando amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Número tres, que debemos aprender a estar contentos en cualquier situación. Número 4. que no estemos afanados. Número cinco que no estemos preocupados. Número 6 que aprendamos a vivir en el temor del Señor. Y número siete, que cuidemos nuestra manera de pensar para siempre mantener nuestro pensamiento acorde con el propósito. Muy bien, ahora démosle una base bíblica a cada uno de estas siete cosas claves. Número uno, que aprendamos a dar gracias a Dios en todo. Según la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, en su capítulo número 5, versículo 18 de la primera carta, dice la Biblia lo siguiente, "Den gracias a Dios en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entendamos que la única manera en la cual nosotros podemos dar gracias a Dios en todo es que hayamos sido incorporados que nuestra vida se haya incorporado a la voluntad de Dios no podemos dar gracias a Dios en un mundo que está alejado de los principios de Dios ajenos a las cosas de Dios en un mundo donde rige el hombre con pensamientos malvados sin intención de hacer el bien, cuando los hombres son aborrecedores del bien y hacedores de maldad. En ese mundo no se puede dar gracias a Dios en todo. La única manera que tú y yo podamos dar gracias a Dios en todo, es cuando en nuestra vida se ha incorporado a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Para nosotros poder mantenernos siempre con una gratitud en todo, debemos también no apagar el espíritu, considerar las profecías, siempre examinar todo cuidadosamente y retener lo bueno. Tenemos que abstenernos de toda forma de mal. Vayamos ahora al punto número 3. Debemos aprender a estar contentos en cualquiera que sea nuestra situación. El apóstol Pablo comparte con la iglesia de los filipenses en su capítulo número 4, versículo 11. Aquí él habla de una situación muy particular, pero sus palabras son sumamente interesantes en el sentido general. Dice, no que hable porque tenga escasez, hablando de economía, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hay que aprender a contentarse cualquiera que sea la situación. Y me refiero a esto también enfatizar conforme al propósito. En el camino del propósito el apóstol dice... ...se vivir en pobreza, se vivir en prosperidad, en todo y por todo... He aprendido el secreto importante. Y concluye con una de esas cosas que nos gustan muchísimo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que entender, fuera de Cristo no puedo hacer nada. Pero en Cristo todo lo puedo en Él que me fortalece. Otra cosa que pertenece a la vida es la importancia de que por nada estemos afanosos. Eso también lo dice el apóstol Pablo en su capítulo número 4, versículo 6 de la carta a los filipenses. Por nada estén afanosos. Aprendan que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer tus peticiones delante de Dios. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Es sumamente importante aquí aprender a que nuestras mentes sean guardadas en Cristo Jesús. Para nunca estar afanosos. Capítulo número 6, versículo 25 del de Evangelio según San Mateo. Palabras de Jesús. Por esto les digo... No se preocupen por su vida. Esto es sumamente clave. Que nos aprendamos a conocer la importancia de la vida, la provisión del Padre, el interés del Padre, la recomendación de Jesús de la importancia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que las cosas básicas, conforme al propósito, sean añadidas y no estemos en constante preocupación. Estas son las cosas que pertenecen a la vida. Esas cosas que nos han sido dadas mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Para las últimas dos puntos del tema que estamos hablando, aprender a vivir en el temor del Señor que cuidemos nuestra manera de pensar. Retomo las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses en su capítulo número 5 y tomo ahora el versículo 19 al 22. No apagues el espíritu, no menosprecies las profecías y examina todo cuidadosamente. Quizás aquí tenemos que entender nuevamente esas cosas que Dios ha preparado para que tú y yo andemos en buenas obras. Según la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo número 2, versículo 9 de su primera carta, dice lo siguiente, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, versículo 10, nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Si yo tomo esta porción, yo te diría que una de las cosas que Dios quiere hacer es preparar nuestra vida para vivir en el Espíritu. No solamente se habla ...de que somos llenos del Espíritu Santo... ...que sea una experiencia de un momento... ...o algo que acontece por una sola ocasión. Jesús recibió el Espíritu... ...y el Espíritu permaneció en él. La plenitud del Espíritu... ...nos presenta un ámbito sumamente profundo... ...y me refiero a profundo... ...en el sentido de todo lo que podemos alcanzar. Según lo que nos dice Isaías... El Espíritu del Señor, cuando está sobre Jesús, está lleno de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y del temor del Señor. Esto implica que el Espíritu nos revela aún las cosas que no han subido al corazón del hombre. Que son las cosas que ojo no ha visto, que son las cosas que oído no ha oído pero Dios la revela para que nosotros podamos tener conocimiento, para que conforme ese conocimiento aprendamos a hablar. Y miren lo que dice particularmente en el versículo número 15 del capítulo 2. Estoy leyendo primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En cambio, dice, el hombre espiritual es quien juzga todas las cosas. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es lo que se nos decía, hey, examina todo, examina todo. Aprende a vivir en el temor del Señor. Deja que el Espíritu te guíe. Deja que la palabra de justicia afirme tus pies. Aprende a caminar en las Escrituras. No menosprecies las profecías. No dejes a un lado el Espíritu. Deja que el Espíritu te ayude de tal manera que puedas vivir en el temor del Señor con un discernimiento, un entendimiento claro. Y que es importante también que aprendas a cuidar tus pensamientos, a que la paz de Dios guarde tus pensamientos y aún tus preocupaciones en Cristo, porque la paz de Dios sobrepasa todo lo que entiendes de tal manera que tú tienes que aprender a vivir en el espíritu cuidando particularmente tu manera de pensar. Es sumamente clave que tú aprendas a pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo amable, lo honorable, lo justo, lo digno, lo verdadero, todo lo puro. En eso, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, es importante que tú permanezcas tu pensamiento en ello y medites en ello. Esas son las cosas que pertenecen a la vida. Gracias a Dios por las cosas que pertenecen a la salvación y que nos han sido dadas. Y también, gracias a Dios por todas las cosas que pertenecen a este regalo de vida verdadera que en Cristo nos han sido dadas, para que tú y yo podamos alcanzar la vida abundante que Él prometió. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día.